0: Cher bachelier, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème « La terre, la vie et l'organisation du vivant ». Le chapitre, c'est « La diversification des êtres vivants et évolution ». Et le sous-chapitre traité, c'est « Les endosymbioses ». Alors, on va expliquer les endosymbioses ici par l'association « Durable ». À bénéfice réciproque de deux êtres vivants, où l'un est situé à l'intérieur des cellules de l'autre. Concrètement, cela se matérialise du fait que l'endosymbiote peut apporter des éléments bénéfiques à la cellulote, qui, en contrepartie, peut apporter une protection, voire même des nutriments. Dans certains cas, le génome de l'endosymbiote peut même être intégré au génome de la cellulote. En prérequis, et pour rappel, il y a deux types de cellules. Les cellules avec noyau qu'on appelle eucaryotes, et les cellules sans noyau qu'on appelle procaryotes. Les eucaryotes rassemblent trois grands règnes du monde vivant, les animaux, les champignons et les plantes et ils comportent la spécificité de contenir beaucoup d'organites, contrairement aux prokaryotes, qui eux rassemblent donc les bactéries et les archées. Contrairement aux cellules eucaryotes, les prokaryotes sont dépourvus de tout compartiment cellulaire, ce qui correspond à une absence de noyau ou tout autre organite dans le cytosol. Pour rappel, le cytosol, c'est le milieu liquide dans lequel baignent les organites d'une cellule. A l'inverse, les cellules eucaryotes se caractérisent par la présence de différentes entités à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle donc organites. Parmi ces organites, on retrouve par exemple le noyau, qui contient l'ADN, le réticulum endoplasmique, qui est lié à la membrane du noyau. Il synthétise des protéines et transfère des substances vers un autre organite qu'on appelle l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, qui est situé donc entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique de la cellule, lui, il permet essentiellement de terminer la maturation et la sécrétion de protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique. On retrouve aussi d'autres organites comme les lysosymes qui permettent la digestion cellulaire grâce à des enzymes spécifiques comme les lipases par exemple qui permettent de digérer les triglycérides. On retrouve notamment un organite très particulier chez la plupart des cellules eucaryotes, appelé mitochondrie. Alors la mitochondrie, sa fonction c'est principalement de fournir de l'énergie à la cellule via l'oxydation du glucose, et c'est un organite qui possède toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote aérobie, c'est-à-dire une bactérie vivant en présence de dioxygène. Dans le cytosol des cellules eucaryotes photosynthétiques, donc des plantes et des algues, on retrouve aussi des organites impliqués dans la gestion de l'énergie, via la photosynthèse, qu'on appelle chloroplastes. Tout comme les mitochondries, les chloroplastes présentent des similitudes avec les prokaryotes, que ce soit en termes de taille, qui sont assez proches des bactéries, du fait aussi que ces deux organites possèdent un ADN circulaire sans protéines leur permettant de compacter l'ADN, qu'on appelle histone, autre élément similaire avec les bactéries, les mitochondries et les chloroplastes sont semi-autonomes, en cela qu'ils disposent de leur propre ADN et qu'ils se divisent indépendamment de la cellule qui les contient. En fait, ils se divisent par étranglement médian. Ces ressemblances des mitochondries et des chloroplastes avec les prokaryotes ont mené à une théorie, qu'on appelle théorie endosymbiotique, qui explique la présence de ces deux organites dans les cellules eucaryotes par l'incorporation, aussi appelée endocytose, de certaines des bactéries avec lesquelles elles auraient entretenu une relation endosymbiotique. En clair, une cellule eucaryote ancestrale aurait absorbé et intégré au cours du temps des bactéries spécifiques lui donnant des constituants aux propriétés de prokaryotes, que sont donc les mitochondries et les chloroplastes. Pour conclure sur l'endosymbiose, on peut noter qu'elle permet donc une complexification du génome des cellules par l'incorporation d'organites disposant de leur propre ADN et parfois même en partie intégrée au génome de la cellule cellulote et donc conservée au cours des générations. Ce phénomène d'endosymbiose a donc permis d'acquérir de nouvelles fonctionnalités des cellules et une évolution du vivant.